0: что делать с детьми с аутизмом, непонятно никому. Проблемка.
1: Сейчас я сделаю эту говорящую скрепку.
0: Прикол. Вот это прикол. Сорвал запись. Спасибо.
1: Ты сейчас растратишь запал.
0: Как специалист, специалист. Как без себе. Без себе. Спрошу тебя. Терапевт-поддорожник.
1: О, мисс Кей.
0: Как, Миш, я не знаю, как по-русски это называется. Так, все, давайте начнем. У нас наш. А у вас ваш. <laughs> В жабо с ракезом. Как хорошо, что нас не видно. А? Боже мой. Так, все, пригодите ржать. Три секунды тишины. Василий Спейс. Подкаст о родительстве в непростых условиях.
1: Меня зовут Миша. Мы родители троих детей, старшая дочь Женя, младшая Тоня и у нашего среднего сына Василия расстройство аутистического спектра.
0: Где бы вы сейчас ни находились, на кухне или в машине, в поле коррекционного центра, школы или больничного отделения, а может быть вы чилитесь в ванной после полного забот дня, добро пожаловать. Устраивайтесь поудобнее.
1: И не забудьте наушники. Не все темы, которые мы будем обсуждать, подходят для ушей
0: крош начать хотелось бы с благодарности всем кто недавно присоединился к нашему Patreon. ссылку на которую вы можете найти в описании выпуска и в нашем инстаграм аккаунте мы рады представить вам наших новых патронов марину и лену спасибо вам за поддержку
1: Сегодня у нас в подкасте первый гость. Ура!
0: Не гость, а гостья! С нами пришла поговорить прекрасная Катя Крылова. Наш друг, товарищ, поведенческий аналитик, а еще и мама троих детей. Ура! Катечка, привет! Ура! Привет!
1: Я думала, что мы скажем «Екатерина». И так официально все как будто... А ты говоришь «Катечка,
0: здорово!» Давай, добавляй! Ну ладно. Да, я как-то, кстати, последнее время стала вдруг откуда-то Екатериной, потому что на работе хотят, чтобы я в школе, где я работаю, хотят, чтобы я официально везде подписывалась. Я подписываюсь теперь Екатериной. Мне кажется, впервые за все годы как-то уже примирилась с этим именем.
1: А ты как раньше подписывалась?
0: А раньше я подписывалась Катя.
1: Катя, окей.
0: Okay. Катя. Экатерина. Мисс Кей, мы видим, у нас лично в Зуме ты мисс Кей. Ничего не знаем. Да, мисс Кей. Фамилия Крайлова невозможно для запоминания.
1: После последнего разговора, когда мы затронули тему прикладного анализа поведения, мы решили, что просто необходимо позвать человека, который сможет рассказать про эту тему изнутри.
0: Что же это такое? Поможет родителям переварить все вообще сложные буквы и
1: названия. Но в общем, да. Чтобы это был не не представитель организации, а, а просто человек, который может рассказать про тему. Человеческим языком будет обладать практическим опытом, огромным жизненным опытом. И как раз вот Катя такой человек. Это я. Да, это ты.
0: Я. Я. Снова я. Это я. И это я. Это ты. Хорошо, я тот человек, который вам нужен. Что ж тут поделать можно? Ура, ура. Хорошо, ну смотрите, я хочу просто быстренько сказать, что я себя не чувствую таким экспертом, который может отвечать прям за весь поведенческий анализ. Но за себя, за себя расскажу.
1: Да, слушай, а нам с тобой нужно сказать, наверное, какой-то, как это сказать, дисклеймер, да, что угу. все мнения, которые будут высказываться дальше, являются мнениями частных лиц. Да,
0: давайте будем высказывать мнение частные да
1: вот первое мнение которое я хочу у тебя спросить да расскажи про себя
0: вы же уже сказали мать троих детей Да, ну, в общем, в данный момент я поведенческий аналитик по профессии своей, работаю в школе для детей с аутизмом, живу в штате Мэриленд, по соседству с Катей, с Мишей мы живем. Хочу начать с того, что я вот как-то всю свою жизнь ощущаю, что я случайно попала в эту всю заварушку, не собираясь никогда быть поведенческим аналитиком. В 11 классе никуда не хотела поступать. Никуда. У меня не было вообще никаких мечт. Мне хотелось только гулять, тусоваться. А маме было очень важно, чтобы я куда-нибудь поступила. А мне никуда не... Вообще мне было пофигу. И откуда-то взялся какой-то мамин приятель, который сказал, ой, как хорошо девочки на дефектологический факультет в МГУ, там такое хорошее гуманитарное образование, и очень просто поступить. Вот последняя фраза была просто идеальна. В точку. Такая, то, что надо. Беру. Да, в точку. <смех> вот, и я, значит, подумала, поступать легко, образование гуманитарное, больше, чем вот слова «гуманитарное образование», мне ничего не нужно было. И я пошла туда поступать. И почему-то он очень... Он сам учился на сурдопедагогике, и он посоветовал Сурд-а-Педагогика прекрасный факультет. Пожалуйста, я туда поступила довольно легко. И стала там учиться. И училась я там... Ну, просто очень кое-как. И все я сдавала, и все мне было нормально. Но это было, конечно же. Ну, в общем, это была абсолютная фигня, это все было. не, обра- не учеба с моей стороны. Ну и со стороны факультета, конечно, надо сказать, это тоже была такая же позиция. Потому что оборачиваясь назад, я часто думаю, что эти пять лет можно было потратить с большим смыслом. И значит, училась я на сордо-педагога. Это было. Элита нашего дефектологического факультета, потому что, вот представьте, значит, сам факультет уже называется дефектологический. Это, мне кажется, позор какой-то ужасный, потому что ну, слово «дефект» не должно присутствовать здесь. Я даже сейчас специально проверила перед тем, как с вами встречаться. По-прежнему так он называется. Мне кажется, что он должен, конечно, называться там, не знаю, факультетом специального образования или что-то подобное, но уже, значит, дефектологический факультет. Потом угу. у нас были логопеды самые козырные. Это отдельный. Потом у нас был Сур, да. Отдельная каста. Ну, это были как бы подразделения дефектологического факультета.
1: Ну да, это все же ага. части одной большой профессии.
0: Да, 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 да. Значит, были логопеды, это были самые уважаемые люди угу. потом были сурдопедагоги потому что смотрите сурд ну просто это обычные дети только они глухие это как бы котировалось потом были тифла педагоги это те кто занимался детьми слепыми и дальше была вот такая для нас всегда загадочная группа которая называлась внимание олигофрена-педагоги. О, боже. Ну вот.
1: Я был к этому готов, я принял это.
0: Ты был к этому готов, да? Вот. И, и это было, ну, как сказать, было не очень понятно, почему люди хотят пойти в такую профессию. И ее название довольно-таки... Ну, то есть вот вы в прошлом подкасте говорили, что слова имеют значение. Mm-hmm. И вот все эти слова, они нагружены какими-то дополнительными смыслами и коннотациями, которые никому не нужны. Вот. И вот что я из этого факультета вынесла. Ну, по сурдопедагогике есть очень много разных методик и очень много разработок. Но вот самую главную идею, которую я оттуда вынесла, и она меня всю жизнь как-то метафорически так преследует, она вот в чем заключалась. Что может быть вы думаете, что как 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 сурдопедагог, я владею языком жестов. Нет, я не владею языком жестов. Как же это произошло, закончив факультет? Сейчас я тебе объясню. Мне кажется, это ужасно интересно. Смотрите, с самого первого дня нам рассказывали про то, что сурдопедагогика, она, ну действительно, она очень древняя. Это самая первая специальная педагогика, которая начала применяться. Uh-huh. Метод советских сурдопедагогов и метод иностранных сурдопедагогов принципиально отличается. Сейчас я вам расскажу, в чем. Он принципиально отличается в том, что советская сурдопедагогика отрицает язык жестов, но запрещает. То есть мы учим ребенка слышать друг другими способами читать сгуб и э, говорить снова не на слух, а на другие сенсорные ощущения, на вибрацию и так далее. То есть мы готовим человека глухого к тому, чтобы он жил в мире слышащих и был им удобен, чтобы он мог говорить и считывать сгуб. При этом вся иностранная сурдопедагогика построена на том, что глухих учат на языке глухих. И вот это на самом деле какая-то ну, огромная разница вообще в подходах. Эти mm-hmm. подходы принципиально различаются, да, мы берем человека с какими-то там ограниченными возможностями и пытаемся его пристроить в тот мир, в котором он будет потом жить, как бы с точки зрения большинства, чтобы он был удобен. А другой подход это опираться на то, что у него есть, на тот тот ресурс, который у него есть. И мне как-то это тогда еще, я помню, очень удивляло, что есть же возможность общаться с глухими на их языке. Почему мы не общаемся? Потому что тогда они потеряют мотивацию говорить и пытаться понять, и они будут только на языке жестов. На пятом курсе я пошла в такую частную маленькую школу для глухих детей работать. Это были какие-то 90-е какие-то там годы, 97-й что ли год. Там я увидела вот гигантскую разницу. Вот смотрите, есть дети, родившиеся в семье слышащих. Да? И чаще всего родители не знают, что делать с таким ребенком. Они некоторое время теряют в начале, да, то есть они с ним общаются ну, голосом, ребенок их не слышит и так далее. Есть дети из семей глухих, которые, как только они родились, они оказались в среде таких же, то есть глухие в глухой семье, они оказались в такой же ситуации, как все. Все разговаривают жестами, они начинают говорить жестами. И между этими детьми, ну опять же, мнения могут не совпадать, но просто из того, что я помню, дети из глухих семей, они намного социально более адаптированные, да. uh-huh. они намного более разносторонне развитые, но они живут вот как бы в мире таких же людей, как они. У нас в школе, вот у меня был класс, там например, 10-11 человек, и вот прям половина детей была из слышащих, половина из глухих. По ощущениям какого-то вот, ну, ощущения себя как человека, ну, боюсь как-то неправильно это сказать, но, в общем, чаще всего они общаются Все равно в глухом сообществе. Так же, как мы с вами, живя в Америке, общаемся в том числе, конечно же, с этими местными иностранцами. Но, в общем-то, мы общаемся чаще всего с русскими просто потому, что у нас есть один и тот же какой-то опыт на всех и так далее. Вот это был какой-то, вообще часто вспоминаю это, что вот этот подход, это просто очень вписывающийся во все угу. во многое советское подход того, что мы, значит, работаем с людьми, чтобы они стали удобны, ну, какому-то вот такому обществу. Для большинства. Да, угу. для большинства.
1: Мне кажется, это очень крутая история, да, да, да.
0: Вот, значит так, я проучилась в этом самом факультете, поработала в школе. Мне там очень нравилось, и, наверное, бы я даже там осталась бы в этой школе, если бы это были не 90-е годы. Это была частная школа, которую как бы устроил папа глухой девочки. Вот он был какой-то бизнесмен, и он, значит, устроил эту школу. Там был такой хороший коллектив, там были очень симпатичные дети. То, когда я туда пришла работать, у него уже начались э, сложности. Короче, год я там работала, не получая зарплаты вообще. Это было довольно удивительно, да. Поэтому я оттуда ушла, и на этом я решила, что моя карьера в этом смысле закончена, потому что это совершенно невозможно, конечно, жить без зарплаты. При том, что она и так была не очень, но... Дальше я ушла куда-то там куда-то, в кучу разных мест, много где работала, совершенно забыла про свое дискологическое образование, стеснялась его. А я, знаешь, что хотела еще как раз добавить, может быть, кому-то из наших слушателей будет тоже интересно, если мы уже сейчас заканчиваем как раз вот тему сурдоперевода и вообще историю глухих ребят да. и детей, угу. и взрослых. Мы как раз недавно с Миха посмотрели, мне кажется, очень классный фильм, который называется «Звук металла». Может быть, ты тоже его уже смотрела. Мне он как-то вот тоже понравился, потому Потому что до этого так близко с этой темой мы тоже не встречались понятно что был и есть очень классный фильм страна глухих mm-hmm. который мне в свое время mm-hmm. тоже безумно mm-hmm. нравился и очень нам нравится комикс супер ухо детский про который мы тоже mm-hmm. рассказывали совсем недавно а тут да мне кажется можно будет просто отметить и потом в инстаграме мы еще это mm-hmm. А ты знаешь, еще есть какой-то новый фильм, очень симпатичный. Я его не посмотрела, но трейлер очень симпатичный. Я забыла, какой он называется. Он про девочку слышащую, которая э, в семье глухих э, воспитывала. То есть у нее все глухие в семье а она слышащая. Да-да, я тоже слышала и тоже забыла. Мы напишем.
1: А я хотел вставить две копейки про звук металла, потому что я на самом деле про него тоже думал, пока ты говорила. И там была такая мысль, вот там главный герой, он он музыкант, и он теряет слух, и он попадает в такую коммуну людей, Ну, как бы группа психологической помощи Которая функционирует как такая коммуна Где люди живут отдельно Их выводят из общества И ему вот лидер этой группы говорит Что, слушай, мы с тобой здесь Занимаемся не для того, чтобы ты был Как раньше, а чтобы ты мог Жить как глухой И вот это прям твоя мысль про то, что Ты не пытаешься просунуть человека В форме звездочки в дырку В форме квадрата А ты понимаешь, что, блин, он звезда Надо, значит, его в дырку в форме звезды И и, знаешь, что мне еще? Ты говоришь, что ты поступала без без особого интереса, но когда ты говоришь теперь, как будто тебя это очень сильно зажгло, на самом деле. Ты как этот интерес приобрела?
0: Да, нет, я, наверное, как-то задним числом... Нет, про глухих мне вообще было всегда очень интересно, потому что мне кажется, что это такое уникальное сообщество людей, просто говорящих на другом языке. то есть вообще нет нет никаких отличий, кроме того, что мы можем научиться... почему-то они вот живут на той же территории, что мы да, говорят на, друг, на, друг, на другом языке, и лег, довольно легко было бы ему научиться. Вот. А интерес я приобрела. Значит, я проволандилась очень много, где поработала, поработала. Там во всяких международных организациях. В кино я поработала. еще чем-то. В Америке вот мы пожили. Поучилась я в университете здесь. В общем, чем-то я занималась, совершенно не собираюсь возвращаться вообще к детям, быть педагогом, совершенно этого не хотелось. И интерес у меня появился, когда мы вернулись в Москву и отдали Левочку в сад. Как он назывался? 1456. 65. 14,65. Да, этот наш был прекрасный детский садик. Он был маленький, там было так все чудесно. Мне жутко там нравилось, что там есть инклюзия. Мне бы казалось, что это просто совершенно замечательно. Там были дети моих друзей. Михаил там был с ракезом. Мы тогда еще не дружили, но. В жабо. В жабо, с ракезом, и в черном платье, я помню, еще или какой-то В общем, в какой-то. Меня очень это потрясло и очень рад мы узнаем подробности
1: Хорошо, что мои коллеги не слышают это сейчас. Они по-русски не понимают.
0: Да, да, да. Мы, значит, отдали туда Леву, и я просто восхитилась, какое приятное место, государственный сад, и как там прекрасно и хорошо. В это время уже у нас уже была Зоечка, то есть двое детей у нас было, она была еще совсем маленькая, я там чем-то занималась, и потом вот у меня произошел такой перелом. Сад переехал на Таганку и очень сильно разросся, то есть сразу стал там из пяти групп, допустим, стало там, не знаю, ну сколько там Миша стало? Пятнадцать? Двенадцать. Ну, в общем, много, ну, да? В
1: районе, да. Ага.
0: Лева значит, пошел в свою, вот продолжал свою группу, а Зоя пошла первый раз, пошла в сад. И стало понятно, что несмотря на то, что вот, ну, Миш, кстати, уже тогда и ракет перестал носить, и все стало так вот размываться, и появилось очень много людей, которые мне совсем не нравились. Ну, просто от того, что сад стал большой, нужно было набрать какое-то количество воспитателей, и набрались такие вот самые обычные, угу. довольно-таки советские. То есть было такое разделение. Были молодые, всякие там, еще вот из 14 шестьдесят 65 и какие-то их друзья, ага. а угу. были, ну, просто. Ну, классика... (смех) Классика борща. Да, детского (смех) сад. И меня почему-то это так как-то расстроило тогда. И тогда у меня как-то совсем был какой-то перерыв в работе, не было понятно, чем мне бы заняться. Я подумала, блин, пойду воспитателем, вот разбавлю эту вот этих женщин. (смех) И пошла туда просто воспитателем. Это было, честно говоря, довольно-таки чудовищный опыт, потому что вот это все очень просто тяжело. И я помню, что я вот так вот держала в руках колготки чьи-то, и мне хотелось, я знала, как хорошо могла бы я применить сейчас эти колготки, и подумала, все, пора уходить уже. И тут я вспомнила, а, у меня же есть дефектологическое образование, из которого я не вынесла ничего вообще, но оно у меня есть, то есть корочка у меня есть. И я пошла к нашей заведующей и сказала, вот, наверное, могу и дефектологом я быть с таким же успехом, воспитателя воспитателя Меня взяли. И пошла я в лекотеку, где занимались дети с особенностями, которых было еще как бы рано вводить в инклюзивный, ну, в инклюзию. да То есть они еще не были готовы к группе, к обычной. И вот там было очень классно. Там были все свои, такие вот увлеченные, очень какие-то своим делом горящие. Ага. Понимающие, зачем они здесь и что вообще да, надо делать. Да-да-да. Но тут оказалось все-таки, что, несмотря на то, что они все понимающие, классные, все равно, что делать с детьми с аутизмом, непонятно никому. Там были вот эти вот прекрасные люди, дефектологи и логопеды. (свят) И как бы логопедам более-менее было понятно, что делать с точки зрения логопеда. Но с точки зрения вот вообще всего никто не понимает. В первую очередь, да, за что хвататься, с чего вообще начинать. Mm-hmm.
1: На самом деле, поведение, скорее. Да,
0: да, да. да. Поведение, мотивация, а чему, собственно, учить? Вот каким вещам учить? То есть я помню, что, когда я уже начала поведенческий анализ изучать и стала как-то вносить его как-то по чуть-чуть, ну, сейчас я понимаю, что очень-очень слабо, но неважно, как-то я его вносила в свою работу, то я помню вот такой разговор с мамой одного мальчика, ему mm-hmm. было, например, 8 лет, и он был в памперсе. И я ее спросила, а давайте попробуем ну, вот, заняться туалетом. И она вот, вы прям у неё брызнули слезы Она сначала меня переспросила, да мне сказала, как заняться туалетом. Я говорю, ну вот мы будем учить его. Здесь. Как, вот прям здесь, в саду? Ну да, и здесь, в саду, и дома вы будете. Да. Она угу. заплакала и сказала, я не знала, угу. что можно, чтобы дефектолог, я называлась дефектолог, да. мог угу. бы заниматься туалетом. Мне это очень было Поразительно, да? Mm-hmm. Пожалуйста, пожалуйста, не думайте, что я как-то гоню на дефектологов. Вообще нет. Но что делать детьми mm-hmm. с учебом, было никому особо непонятно. Поэтому и тогда стала как-то вот эта вот тема поведенческого анализа, она в России появилась. И я пошла на курс, вот Кольги Шпавалый, самый первый ее курс, и стала учиться. И вот тогда мне стало интересно. Вот в отличие от того, как я училась в юности, мне стало очень интересно, хотелось все применять, и мне казалось, что все стало получаться. Слушай, ну к этому моменту ты же уже была и мама уже многодетная, и вообще как то со всем этим справлялась? Да, Или вот... наоборот тебе это как-то давало, знаешь, какого-то тоже жару? Да. И знаешь, сюда же сразу хотела спросить такой родительский вопрос. Знаешь, как очень часто бывает, что вот если педагог молодой и бездетный, да. ему как будто бы меньше доверия и опыта, как бы, да, вот этого родительского у него нет. Угу. Что вообще про это думаешь? Ты согласна с такой позицией, что круче найти спеца, угу. который молодой и бодрый? и горит или человека который сам родитель и какие-то mm-hmm. вещи вот ему не надо объяснить Вот это очень сложно то есть я знаю таких классных молодых бездетных вот если я себя сравниваю молодую бездетную и себя детную, то лучше бы было прийти ко мне уже к детной. То есть у меня в юности не было вообще никакого нетерпения, ни понимания. Вообще мне дети были абсолютно неинтересны. Мне казалось, что это, ну, какой-то вообще непонятно, зачем они нужны. Вот, поэтому тут, конечно, так не угадаешь. Знаешь, вот в чем возьмем этих несчастных молодых горящих бездетных. Как им везет вообще? Счастливых, наоборот, да счастливых, да, классных ребят. Мне кажется, что с детьми они могут быть очень-очень классные и очень действительно, ну, чудесно могут работать. Вот мне кажется, что есть какой-то... В нашей работе мы работаем не только с детьми, но еще с родителями, да? И вот это понимание родительского какого-то загруза, оно у тебя появляется, когда у тебя есть свои дети, которыми ты загружен. Вот. И поэтому, когда мне там терапистка, например, жалуется, что вот я маме сказала, что чтобы она (ш) это сделала уже 10 раз, а она не сделала. Я тоже понимаю, что это действительно как бы хорошо было бы сделать, но я прекрасно понимаю, насколько это трудно. Вот я просто недавно вот действительно это прочувствовала. Ниночка год, наверное, назад пошла к логопеду, и мне очень хотелось, чтобы она начала выговаривать звук «Р». Логопед давал нам задание делать по 10 минут задание каждый день. Про них я вспоминала ровно накануне и говорила, Нина, если тебя она спросит, делали ли ты задание, то ты скажи, что ты делала. Говорила я Нине, но это же вообще ку Срочно! Почему я хочу, чтобы она говорила? Я плачу деньги за это. Идеально, да. И говорю, Ниночка, кто-то скажи, что мы делали упражнения, потому что мне стыдно. То есть, да, в этот момент важнее, чтобы было у логопеда складывалось ощущение, что вы делаете, а не тот момент, что Нина действительно занимается. Да. Это смешно. Да. И когда я про это думаю, что там угу. мы просим родителей, не знаю, сделать карточки, пекст, вложить игрушки в коробку, там, снять с него памперс, то вот я вот это вспоминаю про букву «Р». Почему я не могу своим ребенку 10 минут заняться буквой «Р», хотя это все мне угу, надо. Да. И вот этого товарищеского сочувствия, мне кажется, часто это не очень понятно, может быть, молодым по-разному как-то, по-разному. Я не знаю. У меня вообще есть ощущение, что каких-то людей нельзя научить быть (связать) хорошими специалистами, к сожалению. И мне кажется, что прикладной анализ поведения, кстати, он зря вот так вот (связать) очень (связать) упирает на то, что нужно просто человеку обучить протоколу, и он любой практически возьмет и сделает. Это, мне кажется, не так. Мне кажется, что есть какие-то базовые вещи, которых я прям вижу, что их нет, и я ничего не могу сделать. Просто не могу. Вот какая-то вот быстрота реакции, еще что-то. Это, это вообще, это это самое трудное для меня было, когда я вот тренировала молодых, как бы, терапистов. Вот просто я вижу, что человек не может, и это грустно как-то. Да, у меня были мои собственные дети. Мне как-то всегда было очень важно работать. Вот это вот ощущение, что я что-то такое делаю, мне как-то всегда это было очень нужно. Я пошла учиться, когда Ниночка была совсем-совсем крошечная. Ну, как-то это было вполне так, не знаю. Не помню, чтобы это было очень сложно. Вот, А потом мы переехали сюда, в Америку. И я пошла работать э, вот этим самым терапистом. Это было очень страшно. Это прям был жуть, как страшно. На английском языке я ничего не не знаю. Я вообще не погружена ни в какой культурный код в американский. Шутить не умею, песенки петь не не знаю. книжки. В общем, короче, очень было страшно. Но вот мой опыт такой, что, как Миша говорит, хорошо, что они меня не поймут, потому что они не говорят по-русски. Я попала в такую компанию, где всем было на... Все наплевать, на все. <смех> Главное, чтобы вот это вот наша начальница, это была ее частная такая компания. Это было первое интервью, на которое я попала, и они меня взяли, и я пошла. Просто потому что было близко от дома, и начальница была такая веселая тетка. Но оказалось, что она очень веселая, и она даже доктор, то есть она BCBD, но она такая пофигистка. Меня взяли на работу. Значит, нужно было закончить какой-то курс, 40 часов прослушать. Я его прослушала. Я уже закончила свои, вот этот, свой курс у Шповаловой, вот этот вот бей но я вообще не понимаю. Вот это настолько по-другому все теоретически выглядит, чем практически, что я совсем не знала, что нужно делать. И вдруг эта женщина привела меня к клиенту и оставила там, и сказала работай, хорошо. Ну, там, понятно, первая сессия, просто мы должны были подружиться. Это был мой первый самый клиент, ему было 11 лет, он был такой очень мальчик, прекрасно говорил, рассуждал, все было хорошо, у него была такая проблема, что у него были такие очень-очень сильные истерики, когда он что-то не хотел делать. Вот. Ну, то есть, понятно, первую сессию мы там просто о чем то разговаривали, играли в игры и так далее. А потом она написала мне какую-то абсолютно халявную программу. Ну, такую абсолютно вот, которая подходит любому человеку. И я должна была по ней работать. И, ну, как-то я там работала. Сейчас вот задним числом я понимаю, что, может быть, даже мне повезло. Я даже не могу этого осознать. То есть, с одной стороны, меня... Оставили в полнейшем покое, я могла делать что угодно, ну, то есть меня контролировали минимально. Мне казалось тогда, что это очень плохо, что мне должны вот научить, показать, что я должна делать. С другой стороны, это дало мне возможность самостоятельно как-то выгребать из этой ситуации, чему-то там учиться, ага. постоянно что-то там, не знаю, смотреть, какие-то вебинары и читать какие-то книжки. Может быть, я бы этого не делала, угу. если бы не было бы прям все по полочкам расписано, что я должна делать. И вот, значит, я там работала, работала, стала. Там потом BCABAM, потом стал BCBAM. Закончила еще кусок, как бы, недостающий от BCAB. КБСБ закончила, вот Florida Institute of Technology. С тех пор,
1: где твои основные профессиональные интересы, ну то есть, что ты для себя определила как свой основной интерес, и где ты сейчас работаешь, кто твои клиенты, как устроена твоя работа сейчас вообще?
0: Я работала в компании, которая предоставляла услуги поведенческого анализа через страховку. Это такой самый распространенный вариант получения АБО-терапии в Америке. Последний моя должность была BCBA, то есть я писала программы, супервизировала терапистов, которые эти программы выполняли или сама тоже их выполняла. Это достаточно структурированная работа, то есть у меня был старший BCBA, к которому я могла обратиться э, за помощью. Там были групповые занятия, на которых мы там тоже много чем делились. То есть это более-менее понятная структура работы. Потом я решила оттуда уйти. У меня там был какой-то абсолютно не связанный с работой конфликт с руководством возник. Обычно у меня не бывает особо конфликтов, но вот тут был какой-то странный вопрос, который меня очень не устроил, и я просто взяла и подумала, все, хватит, уйду. Вот, и ушла от них, просто вообще сказала, все, вот я ухожу через две недели, и пошла искать работу. И работы было довольно много, это все еще было до пандемии, и она была очень похожа вся, вот вот то есть я могла пойти в очень похожую компанию, одинаковые условия, Примерно одинаковой зарплаты и так далее. Непонятно же, с кем вот ты будешь работать, да, то есть вот именно с коллегами. И мне тогда очень хотелось как-то не торопиться и выбрать место, где бы мне было хорошо. А в школе я до этого работала очень мало, как бы нас иногда с клиентом звали работать в школу, и, в общем, это была такая немножко странная всегда работа. И я вдруг увидела объявление, что хотят они без себе в школу, и решила попробовать. Пошла туда. И мне так понравились эти тетеньки, которые меня интервьюировали, была директор школы и директор по образованию Они были какие-то такие классные, такие веселые Такие какие-то вот довольные жизнью и все такое И они мне сказали, у нас в школе нет никакой терапии вообще То есть я, я-то ожидала, что это поведенческая такая школа И я туда приду и и встроюсь в какую-то систему уже имеющуюся. А они говорят, у нас ничего нет, мы вот тебя хотим взять, чтобы ты нам наладила. И я как-то так удивилась, и это так тоже, опять же, было немножко созвучно вот с тем, как я начинала. То есть начинала я же тоже с того, что мне просто привели и сказали, а вот Делай, что хочешь. Еще есть такая вот манера, частая. Все как бы делают вид, что они делают вид, что они считают, что я знаю, что я буду делать, а я делаю вид, что я тоже знаю что буду И мы все так немножко делаем вид. Вызов, новый вызов. Да-да-да. А эти тетеньки, они вообще никакого вида не делали. Вот сейчас расскажу, значит, что это за школа. Значит, эта школа, она называется частная но она нон профит то есть она не коммерческая школа значит как устроено попадание в эту школу и вообще почему они существуют эти школы такие школы значит, вот каждому ребенку положена школа по месту жительства или по месту парковки автомобиля если человек живет в машине или по месту шелтера в котором то есть любому человеку бездомному каждому положена школа а в этой школе может не быть ресурса для Такого ребенка с аутизмом, с тяжелым каким-то поведением. Тогда школа собирает встречу и говорит: мы с ребенком не справляемся. Mm-hmm. Родителю предлагают на выбор школы, у которых есть ресурс, есть специалисты. Его туда отправляют. Он там поучится сколько-то полгода, mm-hmm. год. Они говорят, мы с ним не справляемся, у нас не хватает на него ресурсов, потому что его поведение такое тяжелое, что мы не можем с ним справляться. Тогда собирается встреча, и этого ребенка перенаправляют в другую похожую школу, а это все государственные школы, да? в другую государственную школу. А он там еще некоторое время находится, те говорят, мы тоже с ним не справляемся. Тогда они говорят, ладно, у нас в запасе есть несколько вот таких, как мы, mm-hmm. частных школ, где нет никакой э, инклюзии. Mm-hmm потому что у нас все дети с э, особенностями. В общем, из нашей школы уже выгнать нельзя. То есть мы уже не можем никому сказать. Вы уже не можете не справиться с этим ребенком. У вас нет варианта. Да, мы последний вариант. Это как бы школа частная, то есть родители за нее не платят. То есть, в общем, она полностью существует на пожертвования и на фандрайзинг. То есть собирают деньги на эту школу. Она существует уже очень давно, 40 лет этой школе. Огромная, большущая школа, которая называется «Школа для детей с эмоциональными расстройствами». Им стало понятно, что детей с аутизмом надо еще как-то отдельно выделить. И я туда пришла вот этим вот налаживальщиком поведенческого анализа. И это оказалось, с одной стороны, очень увлекательно с точки зрения, что я продвигаю свои какие-то идеи, то, что я считаю нужным и то, что я считаю важным. А с другой стороны, конечно, очень мало у меня поддержки, потому что ну, всем бы только бы выжить, в общем-то, в конечном итоге, да. И потом еще, конечно, всех накрыла эта пандемия, то есть я там проработала полгода, uh-huh. школа закрылась, почти год она была закрыта, и вот год мы работали онлайн, и это было тоже, конечно, очень трудно, но я пыталась учить всех, чтобы все стали орбитисты. Ну, в общем, мы пытались сделать и вот со всей, как бы, школой вот организую какую-то общую систему поощрений и чего-то еще, но, в общем-то, я работаю точечно, вот если есть какой-то ребенок с которым прям совсем не справится то я туда и 2-3 недели плотно работаю с ним и с его командой потом он немножко улучшается другой ребенок выходит из берегов тогда я туда вот а дети очень, очень ну, как бы сложные, очень много детей в очень непростых социальных и экономических условиях. У нас есть дети, вот совершенно не, не пошутила, когда сказала, есть дети, которые живут в шелтере для бездомных, есть дети, которые живут в машине, э, есть дети, которым совершенно нечего есть, и школа – это то место, где они едят. И, в общем, ну, вот Миша, когда мне как бы, сказал, что мы будем встречаться, Ориентированный на травму подход – это то, что сейчас происходит в поведенческом анализе. Про это намного больше говорят. Вот в том месте, где я работаю, это абсолютно точно уместно. Травма существует. Про некоторую травму мы знаем, про некоторую нет. И мы просто должны как бы учитывать в любом случае, что ну, травма может быть не только а, физические, эмоциональное насилие, физическое насилие. То есть мы как бы ориентируемся на то, что каждый ребенок каким-то образом травмированный. И это приводит к тому, что мы не можем применять какие-то... Вообще в школе, кстати, все совершенно по-другому. Ты не можешь применять никакое гашение. Миша сейчас, может, знает, про что я говорю. Вы только поясняйте и какие-то более простые человеческие слова тоже употребляйте, чтобы родители понимали, про что мы.
1: Сейчас я сделаю эту говорящую скрепку. То есть самое простое поведение может быть привлечение внимания, может быть получение желаемого объекта, может быть избегание чего-то или получение удовольствия от самого поведения. Это самая грубая, совсем очень грубая история. Каждое поведение для чего-то происходит. Мы, как поведенческие аналитики, идентифицируем функцию.
0: (связать) Да, да, да. То есть у меня с этой школой... Тоже произошел какое-то ну, переосмысление вот того, как мы применяем поведенческий анализ. Есть такая одна из методик, очень распространенная, это то, что мы как бы сначала проводим функциональный анализ поведения. Да? То есть мы пытаемся понять, какая у поведения функция. То есть мы наблюдаем и делаем определенные экспериментальные вещи и смотрим, как бы, зачем вообще это поведение ребенку нужно, что он от него получает. Uh-huh. То есть каждое поведение для чего-то происходит. У человека есть опыт. Опыт, что это поведение в прошлом приносило вот эту пользу например избегание да то есть например тебе говорят садись занимайся а ты говоришь ой сейчас сто лет схожу и уходишь на полчаса и вот ты на полчаса позже стал заниматься да вот и Просто несколько раз попробовал, получилось, можно его применять. Ну, это какой-то довольно тупой пример, но в общем этих функций у поведений всего несколько. И вот э, один из способов работы с этим поведением достаточно такой быстрый. Когда я работала один на один с ребенком, это был, ну как бы более-менее универсальный способ, да? то есть мы учим ребенка какому-то альтернативному поведению, например отпроситься в туалет или, например, сначала сделать 5 минут задания, а потом пойти в туалет. А вот то поведение, которое было, которое мы считаем нежелательным, мы его ставим на так называемое гашение. То есть мы перестаем давать вот это вот подкрепление, которое было раньше. И в общем, у меня такие сложные теперь отношения с этим, с этим гашением, потому что в школе ты его никак не можешь применять. У тебя еще 8 человек, таких же рядом сидит, у тебя ограниченное количество специалистов, и если ты сейчас собираешься пройти через вот эту вот вспышку поведения, то ты через неё не пройдешь. А потом еще это дети более взрослые, им не три, не пять лет, да, то есть у нас дети от 5 до 13 лет очень сильные, многие больше меня ростом и весом, и к этому сложно даже подступиться, да, то есть всем намного легче просто отступить. Но просто отступить – это недостаточно, да, потому что тогда это поведение, оно как бы просто, ну, остается и никуда оно не девается. Поэтому вот то, что я вижу как самое прекрасное вот в мире поведенческого анализа – это вот этот самый травмоориентированный подход, который говорит о том, что мы ни в коем случае ребенка не доводим до состояния чтобы ему приходилось выгрызть то, что ему надо, да, из тебя. Собственно, то, что делает доктор Хенли, тренинг основанный на навыках. То есть мы начинаем с того, что находим ту точку, в которой ребенку очень хорошо, и начинаем ага. из нее только работать. Но как только мы доходим до вдруг проблемного поведения, оно возникает, то мы его сразу удовлетворяем, то есть мы сразу отступаем. И это такой какой-то Ну, я просто так вот счастлива, что я это нашла, потому что мне кажется, что я всегда это интуитивно этого хотела. И я это нашла, и я это сейчас применяю и в работе, и в школе. И в школе это суперуместно, потому что этому легко научить э, людей, которые там работают у меня в школе. И вот это моя, конечно, основная зона интереса, Вот чем занимается доктор Хенли. У него есть такое слово в его обучающих классах, как телегеничность. Это значит, что ты готов свою сессию показать по телевизору, да, или там. Ну, чтобы ее кто-то снял и показал в интернете. И тебе будет за нее не стыдно. Вообще, ты не будешь там ни капельки оправдываться, что ты делал там, почему ребенок у тебя кричит, а ты сидишь, смотришь в сторону. Хотя ты это можешь объяснить, но это должно быть понятно любому человеку. Очень круто. Слушай, а ты же еще помогаешь и российским специалистам, наверное, не только московским, а может быть, расскажешь, да, еще немножко про это, чтобы мы как раз, может быть, исходили тогда из этого рассказа, подкинули бы родителям какие-то мысли и идеи начинать с чего, может быть, или какие-то просто общие практические советы или рекомендации, куда обращаться или что-то такое. Да, я э, консультировала вот до недавнего времени тех, кто готовится сдавать этот экзамен на БСБИ. Это были московские и mm-hmm. вот, воронежские специалисты. Сейчас я как-то перестала этим заниматься, потому что я работаю... Пять дней в неделю. Просто нужно какой-то выбор делать в сторону семьи какого-то хоть какого-то work-life balance. Но что я хочу сказать? Мне кажется, в России есть совершенно замечательные, увлеченные специалисты. И это вообще не зависит ни от России, ни от Америки, ни от чего. Очень просто. Есть хорошие специалисты, а есть плохие. Вот просто плохие. <свят> как нам разобраться? Или только методом тыка и собственного опыта? <свят> да. Мне кажется, что родителю нужно очень бороться за то, чтобы те методы, которые к ребенку променяют, и то, как с ребенком общаются, родителя бы устраивало. Да? <свят> Я очень хорошо понимаю, что бывают очень разные родители, бывают очень разные специалисты. Иногда вот эта вот тема родительской специалистских взаимоотношений она она очень сложная но все-таки она всегда лежит uh-huh. в основном на специалисте бывают ну правда бывают очень трудные родители которые совсем не участвуют в процессе да или которые там uh-huh. всегда против того что ты предлагаешь такое бывает но если вы не такой родитель не знаю как сказать я просто считаю что Надо находить своего обязательно специалиста, Пока вот он тебе не понравится, правда? Потому что uh-huh. бывают очень все плохо. Во-первых, я просто очень настаиваю, чтобы родители присутствовали на занятиях. Вот если вам говорят, что давайте вы все-таки выйдете, потому что без вас ребенок ведет себя лучше. Нет, это не, это не так. Это ну, ребенок с вами живет 24 часа, а этот человек с ним занимается 2 часа. И хорошо, ну, пусть он сначала плохо себя ведет при мне, а потом будет получше. а потом вы, вы научите его как раз при угу, мне, да, потому что я с ним угу. живу. Это мой ребенок. Кстати, ну я бы тоже очень хотела, чтобы родители выходили с сессии, потому что тогда я могу и в телефон заглянуть. А, Катечка, мне кажется, еще некоторые родители хотят иногда сами выйти, наверное, и отдохнуть. Да, чтобы ты посоветовала? Какое-то время просто первое походить или время от времени делать вот такие встречи? Все время. Ну вот как раз, когда вы занимаетесь оба терапией, я бы очень советовала. Ну вот если есть такая возможность, если это единственный ваш способ, единственные два часа, когда вы можете выдохнуть. Ага то нужно идти и выдохнуть. Но если есть такая возможность, то нужно быть там, нужно учиться тому, что делает специалист, нужно понимать, вот чего он делает, и дальше применять дома. Да? То есть, конечно, чем больше участия родителей, тем лучше, потому что, я повторяю, вы с ним живете, а специалист им работает 2 часа в день, и это, это хорошо, если 2 часа в день, а иногда 4 часа в неделю, и это все, да? И если вам что-то не нравится вот в том, что специалист делает, то вот тут бы я тоже... Не мирилась, не терпела бы этот момент. Да, я бы обязательно это выясняла и пыталась бы это менять специалиста. Это очень сложно, очень. И в Америке это очень сложно, потому что если вы уже отстояли очередь, и вам дали кого-то, и вам он не нравится, но это все какое-то, к сожалению, бесконечная борьба за своего ребенка, чтобы не нравится, дайте мне получше, дайте мне кого-то другого, дайте мне кого-то помягче, пожестче, повеселее, пытаться наладить. В идеале, конечно, к сожалению, мне кажется, родитель должен учиться сам хотя бы какому-то основам поведенческого анализа, потому что без этого трудно. Миш, как ты думаешь, ты права?
1: Я сразу вспомнил про обнаженные сердца и. Или кто это. Я не помню, кто это постил. В общем, у них была такая строчка про то, что очень плохой знак, когда вам говорят, что сначала все ухудшится,
0: да, но
1: потом. Ну, то есть, это очень совпадает с тем, что ты говоришь, что. Ну да, и понятно, что когда специалист начинает бросаться в тебя терминами, и все это звучит очень умно. Конечно, это обезоруживает, и в идеале, если ты знаешь эти термины, и ты правда знаешь, что он имеет в виду, потому что мне кажется, что хотя бы в этом должно быть какая-то начитанность и и понимание того, что происходит, потому что иначе ты просто сдашься, потому что правда человек может быть очень убедительным. Кать, два вопроса про травмоориентированный подход. Первое. Ты сказала, что вот теперь ABA начинает... Поведенческий анализ в эту сторону начинает работать и развиваться. Каким он был раньше, и почему сейчас это изменение произошло. Или с кем-то произошло, а с кем-то нет, наверное. И что это значит для родителей. То есть, значит ли это, что нельзя переждать истерику и потом закончить требования, и потом дать то, что хочет ребенок, например? Что это значит для каждого конкретно, для каждой мамы, для каждого папы?
0: Я бы не сказала, что теперь нельзя. Я думаю, что произошло примерно следующее. То есть, когда мы защищаем поведенческий анализ от... Нападок, да, то есть вот когда, ну, есть какие-то устоявшиеся мифы про поведенческий анализ, что это очень жесткая система, что это очень там система построенная часто на наказаниях, про то, что она, ну, просто люди вот как-то бросаются такой фразой, мне кажется, не очень понимая, что это, что она делает из детей роботов, там еще что-то есть какие-то дрессуры, да, еще такое обычно. Дрессура, да-да-да, дрессура. За конфетку работают, вот это все. Мы начинаем защищать поведенческий анализ и говорить, смотрите, вот был поведенческий анализ там давным-давно, лавас использовал наказание, дрессуру, лавас классно все придумал нам, 40 часов там сказал, что нужно заниматься, с тех пор все хотят заниматься 40 часов, только это невозможно. И вот он использовал, например, наказание в виде там какого-то, я не помню, табачного эссенции, который капал там, куда-то куда, на язык, что ли. ну В общем, как методики наказания. И мы говорим, ну, смотрите, с тех пор, вот мы взяли от лаваса все самое лучшее, угу. но мы ушли уже давно от наказаний. Мы сейчас используем методики позитивного подкрепления в первую очередь, а потом уже рассматриваем методики наказания. Так вот, мы просто-напросто еще дальше ушли от лаваса теперь. То есть мы вот как бы от него ушли на какое-то время и сказали, ну, вот мы вот здесь находимся а потом мы взяли и поняли что здесь тоже недостаточно еще находиться нам еще надо подвинуться потому что есть теперь ну как бы вот методики которые Ну, Хенли, ну просто он он создал какую-то прекраснейшую, понятную систему. Так, а подождите, давайте опять говорящую скрепку. Давайте просто коротенько. Хенли, Кто? Я представьте, что да, я мать, которая вообще, я только слушаю, Хенли. Кто, Кто такой Хенли? Познакомьте меня с ним. Да, значит, Хенли, есть такой поведенческий аналитик, доктор наук Грегори Хенли он uh-huh. э, не то чтобы создал свою методику, он просто взял те методики, которые уже были, и как бы их ну, уплотнил в такую программу работы со сложным поведением. Ну, как бы вот он взял одну конкретную методику, а именно... Э,
1: тренинг функциональной коммуникации.
0: Да, тренинг функциональной коммуникации, и превратил его в такую вот систему. Главная его идея в том, что любое проблемное поведение у ребенка это ошибка обучения какая-то произошла. У меня, например, есть в школе мальчик, сути, не говорящий совсем и очень плохо пользующийся. У него есть прибор, но он не очень хорошо им пользуется. Так вот, у него вообще нет проблемных поведений. Ну, я не знаю, как так. Вот он он нигде не ошибся в жизни. Его родители нигде не ошибся. Никто никогда не ошибся. И вот у него нет проблемных поведений. То есть ему сложно что-то объяснить, но он объясняет вот долго. Ему что-то хочется, а ему не дают. Он принимает это. То есть, и вот Хенли говорит, что любое проблемное поведение, это как Какая-то ошибка, это не то, что значит кто-то виноват, а просто так сложились обстоятельства, что несколько раз подряд получилось с помощью вот там крика, или удара, или какого-то чего-то еще получилось сделать то, что хотел. Да? Хотел, вырв... хотел, чтобы от него отстали. У-у-у. Несколько раз. Так как бы попробовал разное. Угу. И вот это сработало. И вот и все. Это, это не то, что это каждому ребенку с аутизмом присуще проблемное поведение. А просто так сложилось. Вторая его идея, что когда мы работаем с ребенком... Наши сессии должны быть вот телегеничны. Они должны быть такие, чтобы, если их показывают по телевизору, никто бы не удивился вообще в том, что происходит. Собственно, у него просто расписана схема того, как мы начинаем работать с ребенком в точке, в которую находится, как он смешно это называет, HRE, happy, relaxed and engaged. А по-русски мы это перевели, мне тоже кажется, гениально, как дру, доволен, расслаблен, и увлечен. То есть вот в ситуации, когда ребенок доволен, расслаблен и увлечен, мне кажется, так хорошо, у него это называется хре, а у нас это называется друг. Мы очень бились за это, это очень классно. Вот мы находим ту самую странную точку, в которой... Вот, может быть, он должен быть под десятью пледами, у него должно быть... Вот, например, есть ребенок в школе, у которого на экране компьютера должен быть... Идеально ровно разделен экран на два экрана. И на двух экранах должны идти телепузики. С полным совпадением по изображению. То есть сначала он их выравнивает, ну просто до секунды, а потом они должны быть оба. Вот его друг в этом состоянии. Вот это дру, да. Да, вот именно так. Не просто телепузики, а два экрана с одинаковым... Если есть малейшая задержка между ними, это уже не годится. Надо все поправить всегда и все. Мы анализируем все, что ему нужно. 10 пледов, конфеты рядом стояли, и мама рядом была и телепузики и еще что-нибудь да вот мы находим вот это синтезированное много всего разного не просто внимание мамы не просто доступ к там вот это то что мы говорили про функции поведения а все вместе вот это должно быть да и вот если мы это найдем то мы как бы по чуть-чуть начинаем его тыкать палочкой ну на самом деле конечно не палочкой но и мы начинаем его чуть-чуть как бы раздражать, да, и немножко вытаскивать из этого состояния, где ему очень хорошо, и делаем это настолько постепенно и настолько все время это все анализируя, это как бы медленно достаточно, да, и это для некоторых родителей кажется, что это откат в какое-то прошлое, потому что мы уже чего-то-то мы учим, ну да, и хотелось бы, наверное, многим родителям уже наоборот вытащить их как-то из-под пледа, убрать телепузиков да, и пустить да, в да, мир да. не самый да, комфортный, а тут получается, что ты должен, наоборот, максимально да, сначала. Ну, это же не навсегда. Это же, на самом деле, какой-то там час в день, да, это, это же какое-то время. Но ну, мы как бы начинаем его тыкать палочкой и учить его отказываться. Учить его отказываться, говорить, то, ну, типа, нет, не хочу вылезать. А потом постепенно мы ему отказываем и так далее. То есть мы постепенно движемся. Но даже на этапе, вот когда да. мы только учим его отказываться и сразу говорим, хорошо, пожалуйста, причем с некоторыми детьми это действительно, он может сказать словами, угу. нет, протокол называется my way, хочу, по-моему, хочу, чтобы было, по-моему. А с некоторыми детьми это просто какой-то жест, простейший, или какое-то любое движение. Но мы таким образом ребенку показываем, что мы его слышим. Вот я говорю «нет». И меня слышат, говорят «хорошо, не надо». Твое мнение имеет значение. да? Ты не просто у нас в каком-то подчинении, и мы тебя бесконечно тренируем, дрессируем, а мы тебя понимаем. Да-да-да, мы тебя понимаем, мы тебя слышим, мы тебя уважаем. Знаешь, Миш, вот для родителей, наверное, тоже много... Особенно, когда мы отправляем ребенка в школу или в какой-то там центр, или в детский сад в общем-то, как родители не очень знаем, что там происходит. Там тоже может происходить травма. Ну, не в травма в таком понимании, ну, какая-то совсем страшная травма, да, но... Ну, да, какое-то от- откровенное насилие, да, но... Ну, вот у меня, например, просто вот если там, про мой детский сад вспомнить, у меня точно там была какая-то разная травма, связанная с детским садом. Вот, например, у меня была пятидневка, я там ночевала. У нас детей ставили голыми за унитаз. Такое было наказание, да. Вот, у меня травма всю жизнь. Господи, мурашки да, бегут, да, 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 да. да, даже, знаешь, от одного прослушивания подобного. Да. Или вот однажды под окном горела помойка, и мы точно знали, что мы все умрем, потому что это было огромное какое- ну, по детским моим воспоминаниям, гигантское пламя, да. просто угу. вот был как будто бы пожар. Очень страшно. Например, вот про это туалетное наказание. Меня саму, например, так никогда не ставили туда, но я это видела. То есть я знала, что это может произойти. Но самое удивительное, что я не рассказывала об этом маме, потому что мне казалось, что это в порядке вещей. Ну, так вот, в детском саду так и нет. Поэтому для родителей, конечно же, тоже есть определенные, мне кажется, ну, опасения в том, что какие-то события происходят для нас, может быть, не очень травматичные, а для ребенка они оказываются действительно очень травматичными. И, собственно, идея травмоориентированного подхода в том, что когда происходят любые события, каким-то образом напоминающие вот о том травматичном событии, то наш мозг, это просто, ну, так быстро связывает мозг ребенка, так быстро связывает просто интонация похожа на травматичное событие. Ну вот как запах, знаете, может же вернуть в самые там в любые какие-то воспоминания, они могут быть приятные, а могут быть и неприятные, да? Вот эта реакция, которая у ребенка возникает, она может возникать не на нынешнее событие, вот не на то, что вот да. вы сейчас uh-huh. сделали, а на. Воспоминания, ну, да. Uh-huh. похоже, среагировать ребенок может uh-huh. на то, что было травматично в прошлом. Поэтому, ну я не знаю, что сказать. Я не могу сейчас прям взять и посоветовать сказать: все, не используйте методику кошения никогда. Нет, это, это не так. Просто какая-то вот гибкость во всем этом очень нужна.
1: Я думаю, это уже достаточно сказала про это, просто ты эту тему затрагиваешь, освещаешь, и наши слушатели, я думаю, могут изучать эту тему дальше, потому что ресурсов теперь уже... Много.
0: Да, и кстати, вот курс Грегори Хенли 10-часовой, переведен на русский язык, и вот он сейчас в мозаике проходит просто с переводом, а на сайте у Хенли можно просто ссылку дать тоже, наверное, в комментариях. Он есть с титрами, и все документы переведены на русский. То есть, все специалисты, которые им заинтересуются, или родители, кстати, тоже, ну, с каким-то хотя бы небольшим опытом в поведенческом анализе, то этот курс он очень очень полезный и очень такой, мне кажется, вот самый, самый лучший сейчас. Но как бы недостаточно сказать, что мы просто становимся более эмпатичны, что мы сочувствуем ребенку-то, неб, этого недостаточно. Нужно обязательно все-таки его чему-то учить, потому что если мы просто будем эмпатичны, то есть дети, которые ничему не научатся. Одна сторона это наша эмпатия, наше сочувствие и вообще какой-то э, mothering такой, как бы более по-мамски так себя вести, да, то есть быть больше такой мамочкой такой материнская любовь. И забот. Да, да, да. Но при этом у него прописано, что прям по шагам, что мы его учим, учим, учим. Просто с большей импатией. И с другой точки начинаем. Из точки, где мы находим, когда ему очень хорошо. Даже если это хорошо, очень странно. И мы это при... на этом этапе принимаем. Эту странность и все прочее это прекрасно. Мне кажется, да, это чудесное завершение выпуска. Какие-то супер важные, мне кажется, истории и слова, и вообще супер полезно, да, и для всех специалистов, и для родителей, причем мне кажется, даже для родителей совершенно нормотипичных детей. Это очень круто послушать тоже. Вот, Кать, спасибо тебе огромное. Спасибо вам. Друзья, спасибо за то, что были с нами. Не забудьте подписаться на наш подкаст и оставить отзыв на вашей подкаст-платформе или Instagram. Мы будем выходить раз в две
1: недели. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы, присылайте темы или просто оставляйте комментарии. Всегда рады вашим лайкам, шерам, ваша поддержка очень важна для нас. Присоединяйтесь к нашему Patreon. Под скрипту. Идеи, которые Катя дополнила после того, как выключил свой диктофон. Самое важное, что хотелось бы сказать молодым специалистам и даже не молодым специалистам. Всегда продолжайте обучение, это номер один. И номер два, как только чувствуете в себе равнодушие, сразу надо что-то менять. Либо свое окружение, либо организацию, где вы работаете, либо подход, в котором вы работаете. Ни в коем случае не поддавайтесь этому заразному чувству безразличия
0: Space. Класс! Ура! Мы супер лайк. рады вашим лайкам, и тут должны такие лайки быть. Вау, вау, вау.
1: Лайки! Спасибо. Спасибо, что живой.
0: извини, у тебя опять там заорал Антонин на свой.